0: calofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregate a Witajcie kochani, w naszym podcaście Niech się dzieje. Ja jestem Jadwiga, a ja Stefania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o relacjach. O relacjach podczas podróży, a także podczas mieszkania za granicą. Dowiecie się, jak to trochę wygląda pod kątem sentymentów, uczuć, jak można o te relacje dbać oraz o tym, jak te nasze osoby, które są dla nas bliskie, doceniać. Miłego
1: słuchania. Okej, okay, to zaczynamy. I temat jest, w sumie może wyjść trochę nostalgiczny albo bardzo refleksyjny, to przynajmniej to na pewno, bo w czasie różnych podróży i tak naprawdę tych ostatnich trzech lat takiego podróżowania intensywnego i wyjeżdżania i wracania do domu, do rodzinnego miasta, ale też wyjeżdżania i wracania do różnych miejsc, no, zebrałyśmy różne refleksje dotyczące tych relacji, dotyczące doceniania w ogóle każdego momentu danego z danymi osobami, i tak naprawdę już możemy od razu przejść do tej pierwszej refleksji, która nie jest niczym nowym, bo każdy zna tą frazę łacińską, e, carpe diem, która jest tak powszechna i wiele osób w ogóle używa tego właśnie w kontekście YOLO czy czy po prostu no, ciesz się życiem, chwytaj tą chwilę, my zaadoptowałyśmy tą frazę w kontekście relacji, co się okazało, że właśnie w perspektywie czasu bardzo to działa, czyli chwytaj każdą chwilę, którą masz daną, z danym człowiekiem.
0: Dokładnie. Właśnie doszłyśmy do takiego wniosku, że z każdą osobą los nam daje określoną ilość czasu i może to być, że wiecie, macie na przykład długie przyjaźnie, które trwają latami, a są takie relacje, które na przykład trwają tylko miesiąc albo trzy, albo nawet tylko jeden wieczór, ponieważ czasami okazuje się, że poznajemy jakąś osobę na przykład nie wiem, na imprezie albo na przykład na zajęciach jogi albo jakiegoś innego sportu i to jest dosłownie jedna rozmowa, albo jedno wyjście na kawę, jedna randka. I po takich sytuacjach, jak jest ich właśnie więcej, to zaczyna się doceniać te osoby i te chwile. I o tym też wspomnimy trochę później, ale ważne jest, żeby z tą osobą jednak być tak na 100%, czyli wyłączyć ten telefon, albo chociaż wyciszyć dźwięki, włączyć tryb samolotowy, schować ten telefon do torebki. Ja na przykład jak z kimś wychodzę do restauracji, na kawę czy coś, to zawsze ten telefon u mnie leży w torebce. Nigdy go nie kładę na stole, bo mam wrażenie, że to wysyła taki jednak sygnał, że ta druga osoba nie jest dla mnie najważniejsza i że jak w którymś momencie przyjdzie jakieś powiadomienie, to to powiadomienie, jakaś wiadomość od innej osoby jest ważniejsza niż ta osoba, z którą ja siedzę. Więc ja uważam, że to jest po prostu bardzo ważne i można sobie o tym trochę pomyśleć i doceniać osoby, z którymi się mieszka, z którymi się spotyka. I też ja na przykład zaakceptowałam to, że z niektórymi osobami jest mi po prostu dane zobaczyć się tylko raz i nawet nie wymienić się numerami telefonów, jakby jakimś sposobem kontaktu, tylko właśnie docenić tę jedną sytuację. Bo czasami to są niesamowite wspomnienia, czasami jest to jakaś bardzo ciekawa rozmowa, która nam coś przynosi, na przykład jedno zdanie i może to zabrzmi jakoś bardzo kliszej, ale czasami podczas takiej jednej rozmowy ta druga osoba powie nam jedno zdanie, które z nami zostanie na długo i które może nawet zmienić trochę nasz sposób myślenia.
1: Bardzo adekwatne słowa do tematu. i Zgadzam się z każdym słowem tak naprawdę. Też właśnie z czasem, jak zaczynasz być taka prezentę, taka w danej chwili, w danym momencie z danym człowiekiem, to zaczynasz też dostrzegać, zaczynacie Cię wręcz razić, jak ktoś na przykład siedzi w tym telefonie, nie? I też właśnie to aplikuję, żeby jednak ten telefon gdzieś tam był sobie z daleka, bo ten telefon jest zawsze i to powiadomienie zawsze mogę sprawdzić. I też w ogóle takie czasami mam chęci, które w jakiś sposób naturalny się no manifestują, że tak powiem, ale... Jak jestem w danym miejscu, to też lubię komunikację, jeżeli przez media społecznościowe czy coś, to tak się skupić po prostu, w danym miejscu mam na myśli dane miasto, dany kraj, skupić się na tych osobach, które mnie otaczają i z którymi mogę też się spotkać ewentualnie fizycznie i trochę mniej, trochę mi się oddalają te relacje, które są dalsze, bo staram się po prostu nie skupiać na tym, co jest gdzieś na drugim końcu globu, tylko poświęcić już Tę uwagę tym ludziom, z którymi jestem, z którymi jestem w tym samym wiesz, miejscu, o tym samym czasie w tej całej przestrzeni życia, że tak powiem. Bo to później też jak człowiek sobie tak uświadomi, no to w Łodzi jesteśmy teraz parę miesięcy i później kto wie, może inne miasto Polski, może inne miasto świata i ci ludzie, którzy w tym momencie są w Łodzi i ty jesteś w tym momencie w Łodzi, no, to się już może nie wrócić, żeby był ten sam skład.
0: No, tak, wiesz co, mogę się z tobą całkowicie zgodzić. Ja też zauważyłam to u siebie, że mam dokładnie tak samo, że mimo, że ja używam sporo mediów społecznościowych, używam sporo WhatsApp'a, Messengera i Instagrama, to tak czy siak ja nie mam zbyt wielu konwersacji. Nawet o tym rozmawiałyśmy chyba wczoraj, że jest dosłownie garstka ludzi, z którymi konwersujemy tak na co dzień, no nie, albo chociaż powiedzmy raz na kilka dni, więc ja dosłownie tylko z paroma osobami tak naprawdę piszę na bieżąco I zawsze jestem właśnie taka, taka prezenta, taka obecna z tymi ludźmi, którzy mnie jednak otaczają Bo właśnie chodzi o to, żeby ich doceniać póki są Bo później jak się na przykład człowiek przeprowadza albo, albo ten przyjaciel się przeprowadza To się staje niestety trudne, żeby się spotkać I tu mamy właśnie dużo takich anegdotek Dzisiaj będziemy się z Wami dzielić wieloma ciekawostkami Więc myślę, że Wam się ten odcinek spodoba na przykład ja być może w październiku polecę do Brukseli, żeby odwiedzić mojego znajomego, ponieważ to jest dość ciekawy przypadek, ponieważ on jest z Francji, ale mieszkał w Polsce i poznaliśmy się w Polsce na festiwalu tanecznym i on teraz mieszka w Belgii. A ja mieszkam na drugim końcu świata i teraz przyleciałam do Europy na trzy miesiące i okazuje się, że najprościej się z nim spotkać będzie lecąc właśnie do tej Belgii, Wykorzystując chociażby fakt, że teraz z Polski mam połączenie bezpośrednie Ryanerem, nie? Dwie godzinki, jestem w Brukseli za naprawdę niewielkie pieniądze i te relacje czasami są ważniejsze od tych pieniędzy, bo czasami też myślimy sobie, że muszę oszczędzać, muszę oszczędzać i oczywiście jest to ważne, ale czasami warto też sobie przekalkulować, czy te oszczędności są ważniejsze od tych relacji. Bo ja na przykład nie wiem, czy będę miała okazję się z nim spotkać przez następny rok. Prawdopodobnie nie. Więc chętnie bym wykorzystała
1: tę okazję przez następny rok albo w ogóle w życiu i tutaj już tak naprawdę zaczynam filozofować, ale serio później drogi ludzi zaczynają się rozchodzić i to, że też teraz na przykład rezonujemy, dogadujemy się z kimś, że mamy wspólne tematy, że chcemy się zobaczyć, nie znaczy, że tak będzie za rok albo za pięć lat. I to też jest coś, co sobie bardzo uświadomiłam Ewy, w przestrzeni ostatniego czasu tak naprawdę, że dopóki dogadujesz się z tą osobą, i tu nie chodzi wiecie, o jakąś kłótnię czy coś, chodzi po prostu o właśnie wspólne tematy zainteresowania i układ życia, bo później ktoś może założyć rodzinę chociażby, albo właśnie się przeprowadzić na drugi koniec świata i to już staje się utrudnione, ten kontakt, a w w jakimś procesie zmian i twoim, i danej osoby możecie być super osobami każdy z was, ale już w ogóle nie mieć jakoś szansy i takiej nie duże chęci, ale po prostu tak, taka oportunidad czyli taka szansa, krótko mówiąc żeby, żeby gdzieś się spotkać w tym samym miejscu, nie?
0: Tak, wiesz co jeszcze tak mi przychodzi do głowy teraz, że po prostu czasami nachodzi taki moment, że przestajemy z kimś nadawać na tych samych falach. Czyli właśnie na przykład my chcemy zmienić coś w naszym życiu i okazuje się, że ta druga osoba chce zostać w tym miejscu, w którym jest, bo jej to pasuje i przestajemy nagle rezonować. No nie jakby to już się nie udaje, zmieniają czasami nam się wartości, albo właśnie tak jak powiedziałaś, niektórzy zakładają rodzinę, a ty na przykład decydujesz się wciąż prowadzić taki tryb życia singla, na przykład, nie wiem, bez partnera, podróżować i na przykład skupić się na pracy, na swoich pasjach, ale na przykład nie chcemy dzieci. Albo z partnerem i ze zwierzętami domowymi, jakby powiedzmy, jakiś kot, pies, ale bez dzieci. Jakby teraz wydaje mi się, że coraz częściej się to jednak widzi, nie? Że ludzie nie chcą mieć dzieci i tu już się pojawiają duże różnice w życiu, no nie? Między ludźmi. I w takim
1: kręgu zainteresowań i tematów, bo później też ta osoba poznaje rodziców innych dzieci, powiedzmy, z którymi jego dziecko zaczyna chodzić to nie wiem, żłobka, przedszkola, szkoły, nie? Zaczyna okay. mieć innych znajomych z innym kręgiem tematów i też... To niekoniecznie oznacza, że nigdy już nie poznasz z tą osobą, ale na przykład ten kontakt już się staje bardzo ograniczony, że raz na jakiś czas i w ogóle tak naprawdę każdy z Was poszło, każdy z Was poszło w innym kierunku. Więc faktycznie docenienie tego, że w tym danym momencie jesteś w tym samym mindsetie, w tej samej formie myślenia z daną osobą. I teraz, no, to jest takie miłe, bo właśnie w tym momencie siedzimy w tym samym pokoju. Ramię w ramię, przy biurku, z herbatką, z jakimiś tutaj przekąskami i jesteśmy w tym samym miejscu, o tym samym czasie i to nagrywamy i mamy ten tą samą formę myślenia i mimo, że na ten moment na przykład wydaje się to jakoś nieprawdopodobne albo mało prawdopodobne, że na przykład kiedyś możemy myśleć inaczej, to nadal jest to jakaś opcja i myślę, że wiele osób właśnie ym, bierze za pewnik, to, że no my myślimy tak samo, mamy takie same zainteresowania i zawsze już będziemy się przyjaźnić, albo zawsze będę w ogóle spędzać czas z tą osobą, a później nagle się okazuje, że, że to nie jest takie pewne, że i ty się zmienisz, i ta druga osoba się zmieni i w tym wszystkim, w tym całym byciu świadomym i takim uważnym, po prostu prezentem, po prostu obecnym, w danym momencie z, z danymi osobami to jest właśnie takie docenienie tego i celebrowanie myślę tego, że na ten moment macie właśnie takie connection macie taką relację, macie taki sposób myślenia a nie inny
0: dokładnie i myślę, że ten punkt łączy się z następnym Czyli z ludźmi, którymi niespodziewanie spotykamy się na nowo. W hiszpańskim mówi się reencuentro i uważam, że to jest piękne słowo, które właśnie to opisuje, bo to jest takie spotkanie na nowo,
1: albo reunion, albo reunion. Właśnie. To też w sumie to jest takie chyba jeszcze bardziej poetyckie wydaje mi się, ale też właśnie często tego używają, że reunion, nie, że kurczę jak union to jest właśnie taka takie zjednoczenie, nie? Tak, to zjednoczenie na nowo.
0: Tak, taka jedność, nie, i tu jest taka ponowna. Ponowne złączenie, ponowne zjednoczenie. No, także taka oczywiście lingwistyczna anegdotka od nas, jak zawsze. Więc są takie osoby, które pojawiają się w naszym życiu na nowo. I to jest coś, czego bardzo często się nie spodziewa. I jest to niesamowite, ponieważ to oznacza, że z jakiegoś powodu ten los chciał, żebyśmy te osoby spotkały jeszcze raz i coś z nimi zrobiły, właśnie spędziły czas, może to jest czas refleksji, rozmów, dyskusji, a może żeby spróbować czegoś nowego, na przykład, nie wiem, nowego sportu, albo nowej sztuki. No, nie wiem, to jest takie trochę refleksyjne, filozoficzne, ale
1: ciekawe. Dokładnie, i ja tutaj mam taką historię, która zawsze wszystkich wprawia w osupienie i oniemienie. Jest, no, naprawdę taka filmowa, można by rzec, bo w Sewilli w, w lipcu to było bodajże, no, w każdym razie to był ostatni tydzień, dwóch Meksykanów w Sewilli. I my ich właśnie wtedy poznałyśmy. Dosłownie widziałam się z nimi trzy razy. Trzy razy się z nimi widziałam i no tak, bo pamiętam, że ostatni raz byłam wtedy z Magdą i później ich odprowadziłyśmy i pożegnaliśmy się w ogóle jak, praktycznie jak z nikim, bo to też do pożegnań zaraz przejdziemy. W każdym razie oni właśnie bardzo nas zaproszali i mnie, i Magdę, którą pozdrawiamy do Meksyku i że na pewno się zobaczymy, na pewno się zobaczymy i wiecie, właśnie to na pewno się zobaczymy różnie jest traktowane przez różnych ludzi i też w kulturze latynowskiej to jest czasami naciągane i wiadomo, że to jest bardziej takie kordialne niż faktyczna, pewno niż faktyczna pewność, że na pewno się zobaczymy i jakoś tak się stało, że przy niewielkim kontakcie utrzymywanym w sumie przez to półtora roku, które minęło Okazało się, że moja wymiana do Meksyku była w ich mieście, na ich uniwersytecie, na ich wydziale. W ogóle to mieliśmy niektórych wspólnych profesorów. I jak tylko się okazało, że ja tam jadę, to oni już powiedzieli, że na pewno mnie odbiorą w ogóle z lotniska. Gdzie przypominam, w sumie widziałam tych ludzi trzy razy w życiu wcześniej. I w ogóle co ciekawe, to memo mi przypomniał, czyli jeden właśnie z tych kolegów, że jak wracaliśmy, to chyba był właśnie ten ostatni dzień. I byliśmy tam, wiecie, coś, czegoś się napić, lekkiego, pograć w karty na, na takim placu, à, no Ala Meda w Sewilli, to kto wie ten wie, czyli taki alabarowo, restauracyjny plac. I wracaliśmy do ich mieszkania, żeby tam dalej kontynuować te gry w karty i tak dalej. I jak szliśmy, to podobno rozmawiałam z Memo, to znaczy, on mi mówi, no i jakby wiadomo, że że sobie tego nie wymyślił, po prostu ja tego totalnie nie pamiętam, że może jest jakąś opcją, żeby ja sobie była w Meksyku, może kiedyś przyjadę na wymianę do Meksyku, bo myślę, że ja mu po prostu powiedziałam, że chciałabym na Ameryce i tak dalej i autentycznie yy, on tak powiedział, no może w ogóle tam do naszego miasta, gdzie wiesz, gdzie to w ogóle dla mnie była jakaś abstrakcja, jakaś to luka, yy, gdzie ja już prędzej bym szła w jakieś znane miasta i stało się, jak się stało, że Uniwersytet Łódzki miał miała takie umowy z różnymi uniwersyteta, uniwersytetami na świecie, a nie inne, że z Meksyku tylko ich uczelnia miała tą umowę i wlądowałam w Toluce i on mi właśnie to przypomniał danego dnia w Toluce jak też gdzieś tam byliśmy tak na chilku, i w ogóle wtedy doszliśmy do takiej refleksji, że może my czuliśmy to connection jakby tą przyszłość że spędzimy później pół roku wiesz, razem, że oni w ogóle tak się mną zajmą w tym Meksyku i tak dalej. Bo jak normalnie widzisz kogoś trzy razy, to to nie jest, wiesz, normalne, mm, albo może nie to, że normalne, ale takie powszechne rozwinąć taki stopień zaufania i pewnego rodzaju zrozumienia i przyjaźni, żeby w ogóle być tak pewnym, że no te osoby w ogóle przyjadą po mnie, oni w ogóle przyjechali z bukietem kwiatów i w ogóle tak mnie ciepło przyjęli, że to się się czuło i w ogóle też latynosi, to jest inny temat, oni już tak od małego celebrują te relacje. Tutaj myślę, że wiele w tym temacie nas to nauczyło.
0: i tak, wiesz co, no to jest właśnie bardzo ciekawy temat i tak jak mówisz, no to jest taka właśnie bajkowa historia, takie sytuacje jak z filmu. Mi też właśnie, ja mam podobną historię właśnie, że mój bardzo bliski znajomy z Kolumbii był w Kolumbii, jak mnie nagle wyrzucili z Brazylii i musiałam coś ze sobą zrobić, gdzieś się zapodziać. I fakt, że też tak się te losy potoczyły, że moja właścicielka z poprzedniego roku miała wolny pokój i mogłam zamieszkać w tym samym domu co w zeszłym roku, było niesamowite. I z nim spędzić te trzy miesiące, które teraz właśnie miałam w Kolumbii, to jest coś, czego żadne z nas nie oczekiwało i i się nie spodziewało, bo mój plan był, żeby zostać w Brazylii przez następny rok, no nie? Więc to są takie bajkowe, filmowe trochę zwroty akcji, zdarzenia losowe, no nie? Więc uważam, że to jest niesamowite. Jak zawsze moja przyjścia kiedyś powiedziała, że my bardzo dużo używamy słowa niesamowite, więc możemy powiedzieć, że nasz podcast jest niesamowity,
1: ponieważ to jest słowo, które tutaj króluje. Ale tak właśnie jak los chce nas z kimś, zjednoczyć, że tak powiem, na nowo, czyli żebyśmy się spotkali na nowo, to czasami bywa, że chcemy się właśnie z kim zobaczyć i nie udaje się. I nie w ząb, po prostu żadna forma, staramy się, nie wiem, takie różne ciekawe historie słyszałam, że wiecie, opóźnione loty, czy w ogóle y, odwołane i do tego wszystkiego jakieś inne perturbacje w trakcie drogi, że człowiek może nie wierzyć w to, że to w ogóle się zadziało i jak to możliwe, ale autentycznie, jak z kolei macie się nie zobaczyć już, to się nie zobaczycie. I myślę, że to właśnie dodaje takiego elementu w tej, w tej celebracji danych ludzi, z którymi masz teraz szansę się spotkać, przybywać, przyjaźnić, kochać ich. No, to wszystko dodaje do tego, bo z drugiej strony, jeżeli nie będzie wam dane się już spotkać, to po prostu nie będzie. I obydwie osoby mogą chcieć i może być bardzo trudno.
0: Tak, i mi się wydaje, że to jest y, trudna rzecz do zaakceptowania, ale można się trochę do tego przyzwyczaić. Ja już się trochę przyzwyczaiłam w sumie do pożegnań, no nie, no bo jakby jeżeli się przeprowadzam co 3-6 miesięcy, do względów wizowych głównie, <grych> to nie jest tak, że ja lubię sobie tak skakać z kwiatka na kwiatek, ale pod kątem papierów na przykład wizowych muszę y, się przeprowadzić no to przyzwyczaiłam się już do żegnania z ludźmi, czyli po prostu uściskać, wycałować i ludzie bardzo często żegnają się mówiąc mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. A ja zawsze odpowiadam, jeżeli los tak chce, to tak będzie. Bo już po prostu bardzo nie lubię tego wyrażenia, na pewno się spotkamy, bo może właśnie nie. I trzeba to jednak zaakceptować, trzeba to jakoś przyjąć do, do świadomości, że z niektórymi ludźmi naprawdę jest dane nam, Dosłownie krótki okres czasu, ale uważam, że to też jest piękne, bo jak się nauczymy jednak tak właśnie bardziej apresar momentu, czyli doceniać tę, tę chwilę, ten moment, to później mamy bardzo piękne wspomnienia, bo ma się takie poczucie, że ten czas, który się miał z tą osobą, nieważne jak krótki, wykorzystało się
1: tak na maksa. Dokładnie, że zrobiłeś wszystko, nie, żeby, żeby spędzić czas z tą osobą i też myślę, że wtedy ta nadzieja czy... Takie ślepe wierzenie trochę, czy po prostu takie wishful thinking, czyli po prostu taka nadzieja. Trochę głupia, <głupia> czasami, że o, żeby, kto, żeby z kimś jeszcze zobaczyć. Wtedy to ci odbiera jakby tą chęć takiego wierzenia chociażby, bo wiesz, że zrobiłaś w sumie wszystko i że jeżeli tak ma być, to tak się stanie. Ale masz taką prostą sytuację, może inaczej nie masz sobie nic do zarzucenia że na przykład nie wykorzystałaś na maksa czasu z tą osobą, że patrzyłaś w telefon, albo że w sumie to mogłaś się częściej z kimś nie wiem, spotykać, ale no czasami po prostu się nie dało, nie? i jeżeli ty starałaś się ale właśnie z różnych przyczyn, po prostu wyszło jak wyszło, że się spotykaliście nie wiem, no wiadomo jak to po prostu jak to yy, się układa no to wtedy ty masz takie spełnienie w sobie, że w sumie wykorzystałaś dany czas z daną osobą. I na przykład, ja tak miałam trochę w Meksyku, że z jednej strony zauważyłam, że tak nie do końca doceniałam wcześniej czas z moją rodziną i teraz na przykład zupełnie inaczej traktuję ten czas w Polsce i w moim domu rodzinnym. Mimo, że nie byłam jakąś osobą też, wiesz, skrajną, po prostu uznałam, że mogłabym jeszcze bardziej doceniać to i być jeszcze bardziej prezentem, jeszcze bardziej po prostu w momencie i wycisnąć każdą minutę jak cytrynę. A z drugiej strony starałam się na bieżąco wyciskać właśnie to każdy moment z tamtymi osobami, bo wiedziałam, że ten czas totalnie się nie wróci, kiedy studiuję w Meksyku i w ogóle mam, mieszkam z moją meksykańską profesorą, która jest dla mnie jak mama, i że ja już nie będę miała tych dwudziestu, wiesz, dwóch lat i nie będę z nią mieszkała. Ewentualnie ją odwiedzę na jakiś krótszy czas, ale to nie będzie taki, taka relacja zbudowana w takim rozciągniętym czasie i wiele, wiele różnych takich sytuacji, nie? Więc myślę, że to po prostu koniec końców sprowadza się do łapania tej każdej chwili, każdego momentu.
0: Dokładnie i wiesz co, ja mam takie w głowie y, słówko z angielskiego regret, czyli żal, czyli właśnie ja na przykład staram się tak żyć, żeby niczego nie żałować, podejmować takie decyzje, ścigać trochę te moje marzenia i cele, no nie, jakby dla niektórych mi się wydaje, że moje życie jest takie trochę szalone, bo jednak spełniam te moje cele jak sobie, ja jestem może trochę impulsywna, ale wydaje mi się, że jednak taka impulsywna, zorganizowana, czyli ja zawsze jednak robię ten research, czytam o tym, gdzie pojadę, co będę robić i tak dalej, jeśli na przykład chcę zmienić teraz zawód powiedzmy w przyszłości, to staram się poczytać jak najwięcej, żeby się do tego dobrze przygotować, ale jednocześnie nie mam problemu z podejmowaniem takich szybkich, spontanicznych decyzji w stylu "Okej, okay, to jest ostatnia szansa, kupuję bilet. Póki jeszcze są tanie loty, no nie? I... Wydaje mi się, że to jest też ciekawe, żeby złapać taki balans między byciem super zorganizowanym i byciem bardzo spontanicznym, żeby jednak być osobą zorganizowaną i potrafić sobie poukładać różne sprawy, ale jednocześnie zostawić miejsce na tę wolność i na tę elastyczność i na spontan, bo czasami te plany jednak się nie układają po naszej myśli i musimy coś zmienić. I na
1: taki głos serca w sumie i też tutaj mi się przypomniało em, jakiś to był research, może to jest jakaś taka lokalna Plotka czy legenda, ale mówi się, że ludzie na łożu śmierci nie żałują tego, że mogliby pracować więcej, albo że mogliby, nie wiem, więcej osiągnąć pod kątem właśnie jakichś takich nieżalnych osiągnięć, tak? Ludzie na łożu śmierci głównie żałują za mało czasu spędzonego z bliskimi, albo niewyrażanie swoich uczuć nie powiedzenia, nie mówienia jakichś miłych rzeczy i tutaj to mnie tak prowadzi mm, też do takiej refleksji coś co zaaplikowałam już jakiś czas temu i bardzo to lubię coś takiego, żeby jak coś myślę miłego o danej osobie, żeby to mówić albo żeby to napisać, ale raczej to jest głównie mówienie w danym momencie i pochwalenie kogoś albo no po prostu jak mam jakąś miłą myśl to żeby przekazać to tej osobie bo my to powiemy w danym momencie i tak myślimy i możemy to zachować dla siebie ale możemy to powiedzieć tej osobie i to z tą osobą nie wiemy jak długo zostanie i to też tak sprawia że może być tak że ta osoba po prostu trzyma to coś w swoim umyśle i dzięki temu nas pamięta jakby pamięta ten czas z nami Myślę, że to nadaje takiej głębi. W sensie, po co innego tak naprawdę w takim razie poznawać tych ludzi i przeżywać te super przygody, jak nie po to, żeby, no żeby budować te relacje i dzielić się takimi miłymi rzeczami, które nie wiem, w danym momencie myślimy.
0: Tak, wiesz co? Pamiętam teraz, jak o tym mówisz, jak nagrywałyśmy w Brazylii podcast i nagrywałyśmy vlogi. Mamy taką tradycję, też polecamy w sumie, jeżeli ktoś nie robi, że co jakiś czas staramy się raz, dwa razy w roku nagrywać taki podcast na temat zmian, co zrobiliśmy w tym roku i tak dalej i czasami nagrywamy go we dwie, jeżeli jesteśmy w tym samym miejscu albo każda nagrywa swój i na przykład nagrywamy go na koniec roku, żeby podsumować rok a, albo na przykład w jakimś takim okresie, w jakichś nagłych zmianach i nagrywałyśmy właśnie w Brazylii razem, siedząc ramię w ramię tak jak teraz i pamiętam, że tak stwierdziłyśmy Boże, jak ładnie wyglądałyśmy, ale nam się ładnie włosy układały, nie? I ty wtedy tak na mnie spojrzałaś, powiedziałaś ale ty dzisiaj też się świetnie układają te włosy, ślicznie wyglądasz. I ja tak się na ciebie spojrzałam i mówię no ty też. I stwierdziłyśmy, że właśnie musimy sobie częściej mówić takie miłe rzeczy, no bo to jest takie jednak fajne, jak ktoś docenia, że aleś ładnie się ubrałaś, ale ci się włosy dobrze ułożyły dzisiaj. I właśnie nie trzymać tego dla siebie, tylko podzielić się z tą drugą osobą, no nie? I myślę, że to też nas tak ładnie łączy z tym następnym punktem, czyli z docenianiem ludzi i są takie osoby, z którymi czujesz, że one naprawdę doceniają twoją obecność i poznałyśmy właśnie takiego chłopaka w Brazylii i myślę, że ty opowiesz to lepiej, ale który tak docenił twoją, niby tak krótką, bo tylko dwutygodniową obecność,
1: nie? Tak, bo z Maswaru bardzo się dosłownie kilkanaście dni i bardzo mnie zaskoczył tym, że na pożegnanie wręczył mi list. I powiedział, żebym go przeczytała już jak wyląduje już, po, już w Europie. I tak też zrobiłam. Przeczytałam ten list i naprawdę był niesamowicie głęboki i myślę, że to z dwóch stron jest ciekawe doświadczenie. Szczególnie, że czuło się takie connection, że właśnie znaleźliśmy się kilkanaście dni, ale na przykład on mówił pewne rzeczy i ja aż miałam łzy w oczach, tak mocno to do mnie trafiało. Naprawdę bardzo dobry człowiek, bardzo skromny yy, i jaki on w ogóle był esencją doceniania ludzi mam wrażenie i po prostu wszyscy do niego tak naprawdę lgnęli jak jak takie muchy do miodu, nie? Czy tam osy, czy pszczoły, pszczoły do miodu, bo naprawdę tak, takie jakie miał Ciepło, którym się dzielił właśnie z innymi ludźmi, to było niesamowite. I ja go w sumie rozumiem, bo dla niektórych ludzi też robię takie różne rzeczy typu właśnie list. Ostatnio w ogóle ja wysłałam do profesora listy do Meksyku czy, czy jakieś właśnie takie a la karteczki, nie wiem, z jakimiś komplementami czy coś. I z jednej strony ja się czuję dobrze, bo nie wiem, jeżeli nie miałam czasu komuś czegoś przekazać, to to jest coś co w ogóle zostanie totalnie, już namacalnie z tą osobą na dłużej, jako taka też pamiątka. A z drugiej strony wiemy, że właśnie ta osoba może to być dla niej bardzo ważne, bo tak naprawdę nie wiemy nigdy, co dla kogo będzie ważne, co sobie zapamięta, a jeżeli o tym zapomni, to też okej. Okay. Jakby to nie chodzi też o to, żeby tutaj starać się, nie wiem, jakoś bardzo w tej pamięci innych pozostać. To jest po prostu dzielenie się tym, co, co myślisz o danych osobach, ale tak z doświadczenia coś mi się wydaje, że to zostaje z nimi na długo, naprawdę. Tak i tak
0: samo warto jest czasami pomyśleć, że zostajemy właśnie w tych wspomnieniach innych ludzi i to jest ciekawe tak poobserwować czasami, jakie wspomnienia nam się jakby wybudzają w umyśle. Ja u siebie to zauważyłam, że czasami spojrzy się na jakąś konkretną rzecz i przełoni mi się jakieś wspomnienie z przeszłości, na przykład nie, jak siedziałam na terasie z tobą cywili i wiłyśmy sobie sangrije i było lato, lipiec, no nie? I siedziałyśmy sobie na tarasie, rozmawiałyśmy, słuchałyśmy muzyki i świeciło piękne słońce no nie? Więc to takie piękne wspomnienia, które czasami przychodzą do nas niespodziewanie i miło jest, jeżeli mamy czas, aczkolwiek uważam, że to jest trochę smutne, że w tych czasach nie mamy tego czasu, żeby się tak na chwilę zatrzymać i chociaż, nie wiem, te 30 sekund, tę minutę wrócić wspomnienie do tego momentu i tak jakby... Revivir el momento, czyli przeżyć jeszcze raz tę
1: chwilę, nie? To a propos tego, ja w ogóle lubię to robić w danym momencie, i mam w ogóle wtedy wrażenie, że zatrzymuję dany moment, zatrzymuje dany czas, bo jak się tak skupisz, i jak sobie pomyślisz, wow, nie wiem, 5 sekund nawet, autentycznie, i wiesz, 5 sekund, nagrywamy tutaj teraz razem, i jak się tak bardzo skupię to autentycznie tak w Meksyku zatrzymałam parę chwil, do których jestem w stanie wrócić i czuję zapachy, czuję, nie wiem, te kolory, to, to całe otoczenie momentu i mam wrażenie, że dosłownie jestem w tym danym czasie, w danym momencie tam i to jest w ogóle też niesamowite, to jest właśnie takie zatrzymanie czasu i później nam się wydaje, a przecież to jest taki codzienny moment, nie wiem, jestem teraz w ogóle w domu rodziców na przykład tylko. Abyśmy się zdziwili, że za parę, paręnaście lat możemy właśnie bardzo tęsknić za tym momentem tylko bycia w domu rodziców, na przykład w domu rodzinnym.
0: No to prawda. I wiesz co, tak samo to się trochę wiąże z uściskami i pocałunkami. Właśnie to, o czym mówimy przez cały ten odcinek, czyli żeby doceniać tę chwilę, doceniać ludzi, skupić się, no nie być skoncentrowanym, oddać tą swoją całą uwagę tej drugiej osobie, i ja uważam, że też są takie niesamowite osoby, które potrafią tak świetnie przytulać. I to się czuje jak taki prawdziwy uścisk. Jak ktoś się z tobą żegna i te osoby mają jakąś taką niesamowitą energię, że czuć właśnie to ciepło i ten nie wiem, to uczucie, tą miłość. To karinio. To karinio. No właśnie, jakoś po polsku mi to, nie wiem, nie potrafię tego tak ładnie ująć. To karinio, jednak jest lepsze w hiszpańskim. Więc to jest też fajne i uważam, że jeżeli druga osoba jest dla nas ważna, to żeby właśnie starać się tak ją przytulić tak naprawdę, tak mocniej i tak docenić właśnie tę chwilę, bo kto wie, może to jest ostatni uścisk. I to jest takie, wiadomo, smutne, filozoficzne, ale jak się tak zastanowić, no to to jest może takie trochę właśnie live your life to the fullest, no nie, czyli żyj pełnią życia, takie trochę oklepane już w dzisiejszych czasach, ale jak się tak zastanowić, no to warto tak żyć, bo nigdy nie wiemy, na przykład, nie wiem, moi Moja rodzina i moi znajomi zawsze mi mówią, że oni się o mnie boją, bo jestem w tej Ameryce, ktoś mnie może porwać, albo zastrzelić, albo podpalić w ogóle. A tak na dobrą sprawę, to mogłabym tutaj, mieszkając w Łodzi, spać ze schodów. I koniec. Więc ja osobiście lubię tak przeżywać to moje życie, żeby jednak niczego nie żałować. Jakby na ten moment, w którym jestem w tej chwili, uważam, że spełniłam wszystko, co chciałam do tej
1: pory i co mogłam. Tak, też właśnie tak czuję takie spełnienie ogólne, i wewnętrzne w sumie. I myślę, że w tym wszystkim, co mówisz, jeżeli ktoś jeszcze sobie tego nie wyobraża, choć mam wrażenie, że większość z Was będzie totalnie rozumiała, o czym mówimy, to może pomóc. Taka refleksja, którą... Coś, co sobie uświadomiłam jakiś czas temu, że autentycznie z niektórymi osobami mamy policzone razy, kiedy się jeszcze zobaczymy. I ta myśl mi przyszła na myśl o moich dziadkach, w perspektywie moich podróży i perspektywy przeprowadzki za granicę ale też właściwie z takiego samego nie wiem, założenia, że widzimy się w sumie rzadko, bo też właśnie różnie te, te grafiki i ten styl życia przybiega, i mimo, że się staram bardzo, bardzo z nimi widzieć częściej, gdy tu jestem to i tak to wychodzi naprawdę raz na, na jakiś czas i jak sobie pomyślimy, że na przykład widzimy się z kimś, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, gdzie z niektórymi osobami nawet tak się nie widzimy często, w cudzysłowie, to pomyślmy, bo na przykład w perspektywie naszych dziadków to autentycznie to może być kilka, kilkanaście razy, kiedy się jeszcze zobaczymy, kiedy będziemy mieli okazję się zobaczyć, bo takich miesięcy ile jeszcze może być? No, jak dojdziemy do, nie wiem, wiesz, więcej niż 20, to w ogóle super. Też widać ten przemijający czas, więc to też nie zawsze um, później rozmawiamy z tą samą osobą. Tak jak mówiliśmy, a propos zmian, to a propos właśnie takich już um, po prostu przemijania i nie wiem, um, starzenia się organizmu, po prostu różnych chorób i tak dalej. Więc też czasami mamy policzone razy, kiedy się z kimś zobaczymy, tak jak ty teraz jedziesz do tego kolegi do Brukseli. No to kto wie, bo później wracasz na drugą półkulę i może w ogóle już się nie zobaczycie. A może się zobaczycie jeszcze raz. A może dwa. Ale czy będziecie się widzieć, nie wiem, dziesięć razy? No pytanie, nie? Nie wiadomo tego. Ale bardzo prawdopodobnie to znaczy to już jest gdybanie, nie? Ale to nie jest tak, że z każdą osobą jest nam dane zobaczyć się więcej niż te pięć razy. No nie. Jakby takich osób zostaje suma sumarum niewiele w naszym życiu i na co dzień. I są takie przypadki, kiedy faktycznie ten los nas jakby zjednacza i się widzimy z kimś później bardzo często. Natomiast jeżeli chcemy tak właśnie wykorzystać dany moment z daną osobą, myślę, że właśnie fajnie jest pamiętać o tym, że tak naprawdę nie wiemy ile razy się zobaczymy i to mnie bardzo motywuje, wiedząc, że na przykład serio mogę się z kimś jeszcze zobaczyć, nie wiem, dane jest mi pięć spotkań. Bo wtedy, nie to, że ostatni raz się widzimy, nie? Ale te pięć spotkań chcę wykorzystać jak najwięcej. Jak najlepiej. Jak naj... Um, Pełniej. Jak najpełniej. Tak. No właśnie.
0: I też jest trochę, to się łączy z tym, że tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, że jeżeli nas tak chce, to się spotkamy... I na przykład, jak ja jestem teraz tutaj w Polsce, to staram się umówić na przykład z moimi studentami, z moimi kursantami, którzy się ze mną uczą. I to też jest w ogóle niesamowite. I ja się też bardzo dlatego cieszyłam na powrót do Polski na tę chwilę, żeby spotkać się z osobami, które są w moim życiu na co dzień, ponieważ widujemy się co tydzień, naprawdę co tydzień. I pozdrawiam Ewę, która mi ostatnio powiedziała, że częściej z nią chyba rozmawiam niż z moją własną mamą. No i to jest prawda, bo mamy zajęcia kilka razy w tygodniu. Także pozdrawiam i wysyłam uściski. I notabene widzimy się w sobotę, ponieważ przyjeżdżają całą rodziną do Łodzi mnie odwiedzić. Więc bardzo się cieszę, pójdziemy na obiad, pójdziemy na kawę i tak dalej. I to jest niesamowite, że można się, że można coś takiego zorganizować. I to jest na przykład w mojej niedalekiej przyszłości. Natomiast dwa dni temu w niedzielę spotkałam się z moimi innymi uczniami, którzy zaprosili mnie do siebie do domu na obiad. Też Ewa, notabene, więc pozdrawiam i wysyłam uściski, jeżeli słuchają. I to było takie przemiłe, przesympatyczne, niedzielne popołudnie, gdzie zjedliśmy domowy, polski, pyszny obiad, yy, upiekła bezy, więc zjedliśmy również pyszny deserek, napiliśmy się kawy, poszliśmy na spacer do lasu porozmawiać. I to jest takie miłe, że miałam okazję być częścią takiego ich codziennego życia, bo pokazy, pokazali mi właśnie swój dom, jak mieszkają i itd., opowiedzieli mi yy, o swoich pasach itd., więc to jest też takie trochę pogłębienie tych relacji, których mamy. I uważam, że to też jest takie trochę jednak magiczne, jak ktoś na przykład zaprasza ci właśnie do swojego domu i udostępnia Ci kawałek tej swojej przestrzeni i dzieli się z Tobą tym, tym momentem, tą chwilą i swoim czasem przede wszystkim. Bo koniec końców czas jest takim zasobem, który jest limitowany, ograniczony. I fakt, że ktoś poświęca nam ten swój czas, to też uważam, że warto to docenić.
1: I łącząc ten wątek właśnie takiego pogłębiania tej relacji, która już istnieje, również z tymi właśnie słowami ciepłymi, czy po prostu okazaniem jakiegoś takiego dobra, ciepła, miłości w danej formie, to przypominają mi się komentarze, które dostajemy czasami a propos podcastu. Od, od was, tych, którzy nas słuchają. I autentycznie czasami jest to dużym zaskoczeniem, kto na przykład przesłuchał wszystkie nasze odcinki, bo są to nieraz osoby, z którymi nie rozmawiałyśmy przez długi czas i na przykład no, te drogi się rozeszły gdzieś czy po studiach, czy, czy jeszcze dawniej. I nagle ktoś pisze, wow, ale super, w ogóle przesłuchałam wszystko, i jak cudownie, jak cudownie was usłyszeć i jest to niesamowicie miłe i to tak się wpisuje w tą ideę docenienia tej danej osoby w sumie i trochę poniekąd to zaczęłyśmy, żeby tak utrzymywać ten kontakt nie, szczególnie jak nie ma nas w Polsce, żeby utrzymywać kontakt po pierwsze z polszczyzną piękną, a po drugie z, no a właściwie po pierwsze z wami, a po drugie z polszczyzną, czyli właśnie żeby powiedzieć, co tam u nas do tych osób, z którymi na co dzień w sumie nie piszemy, a może właśnie, które chciałyby usłyszeć, co tam u nas i żeby poświęcić ten czas i zbudować jakąś relację, czy tam dodać do tych relacji, które istnieją bardziej, lepiej, lepiej powiedziane. I myślę, że to w ogóle może działać trochę jak coś, co też właśnie powiedziałam o tych karteczkach. Kiedyś dałam pewnemu Hiszpanowi, który też kolejna super, bardzo dobra osoba matko jedyna, chyba najwspanialsza osoba, jaką znam szczerze mówiąc który pracował na strze taty nie wiem czy o tym wspomniałam kiedykolwiek prawdopodobnie już tak żeby kupić mieszkanie dla bezdomnych i wiele różnych in innych inicjatyw jeszcze przeprowadził w ogóle właśnie to też było takie, żeby się zgrać, bo on niedawno pracował w Angolii, żeby z kolei uczyć etyki dzieci angolskich, które są wykluczone społecznie i udało nam się na święta spotkać w Madrycie, bo on jest z Madrytu, ale właśnie wracając jeszcze do dalszej przeszłości, to jak go kiedyś odwiedziłam w Madrycie, to było pod koniec 21 roku, jeszcze przed Meksykiem mówiłam, że to jest taki ala plan. Napisałam różne cytaty, które myślałam, że takie w jego stylu, że pewnie go zainspirują, czy po prostu mu się spodobają. I napisałam na różnych karteczkach te cytaty i wrzuciłam do koperty. I jak byłam w Meksyku, to minęło kilka miesięcy ja już totalnie zapomniałam. Nie pisaliśmy ze sobą przez ten czas i tak dalej. On do mnie napisał, że właśnie skończył te cytaty. Sobie tam wyciągał w swoim tempie te karteczki. I że niesamowicie mi Dziękuję że przez ten cały czas miał wrażenie, jakbym była przy nim obecna, gdzie wiecie, ja w ogóle nie pamiętałam już, w sensie jak mi napisał, to pamiętałam, że coś takiego zrobiłam faktycznie, ale to nie jest coś, o czym myślisz na co dzień. I w ogóle, słuchajcie, on dodał inne cytaty, dodał różne inne karteczki i przekazał swojemu koledze z Niemiec. I poprosił go, że jak skończy tą kopertę, to żeby przekazał innej osobie z innego kraju, niż on sam pochodzi i że za parę lat zobaczymy, gdzie ta koperta dojdzie. On właśnie ma takie super pomysły i umie tak modyfikować różne też projekty, że yy, i on też jest taki właśnie proludzki bardzo, ale tak właśnie w bardzo dobry sposób. I to jest właśnie coś takiego, że dajesz coś komuś w sumie z dobrą intencją i właśnie nie wiesz, jak ta osoba to wykorzysta i jak, jaki użytek sobie z tego zrobi, i naprawdę później okazuje się, że ta osoba czuje twoją obecność przy, przy tym prezencie, nazwijmy to. Mało tego, to później doszło do kogoś, kogo w ogóle nie znam i coś, co było wiesz w moich rękach, normalnie ciałam, pisałam i tak dalej. Teraz jest gdzieś sobie w świecie i kolejne osoby sobie to przekazują. Też myślę, że to jest niesamowite i to jest to dopiero takie docenienie, że hmm, komu się to spodoba i wiesz, to jest też taki, um, potrzebuje to namysłu, i danej intencji i chęci podarowania czegoś takiego komuś. I w ogóle myślę, że to tutaj niesamowicie się wpisuje właśnie w ten odcinek.
0: No powiem Ci, że to brzmi tak mega uroczo, bo opowiadałaś mi właśnie o tym kiedyś, że to zrobiłaś, że dałaś mi medytaty i bardzo mi się to podobało, ale nie opowiedziałaś mi tej drugiej części historii, że on jak to skończył, to dał to znajomym, i powiedział, że ma to pójść dalej. Uważam, że przepiękna transformacja tego, tego właśnie ćwiczenia powiedzmy, no, bo to jest w sumie takie ćwiczenie, ponieważ starasz się wejść w umysł tej drugiej osoby, w to, co ona lubi i wybrać takie cytaty, które będą z nią rezonować, bo na przykład my też między sobą mamy coś takiego, że czasami ja znajdę jakiś ciekawy cytat, na przykład wczoraj przeglądałam moje zapiski, mój dziennik sprzed roku i wysłałam się tam z, dwa, czy z trzy cytaty, które mi się strasznie podobały w zeszłym roku i one nadal ze mną rezonują, co nie? Więc to jest piękne, uważam i... To, co jest najpiękniejsze według mnie w takich prezentach, to jednak jest właśnie ten czas, ponieważ to nie chodzi o to, żeby kupić coś drugiego i tak dalej, tylko żeby była jakaś intencja, żeby zrobić taki prezent, który tej drugiej osobie się spodoba, co nie? I na przykład ja tak zrobiłam dwa razy listem właśnie też. Mianowicie jednemu znajomemu w Sewili, napisałam list. I żeby on go znalazł, to przygotowałam takie karteczki, które... Go, którego przesyłały od jednego miejsca w jego mieszkaniu do następnego i na końcu miał jeszcze tam krzyżówkę, musiałam ją rozwiązać, żeby znaleźć to miejsce. Niestety on to trochę zepsuł, <głos> ponieważ nie znalazł tej pierwszej karteczki, któraś tam karteczka po środku się gdzieś zaplantała i których moich wskazówek nie potrafił odgannąć, więc musiał mu pomóc, ale znalazł właśnie, więc na ostatnim miejscu była to ramka ze zdjęciem naszym i list. Więc y, też się bardzo ucieszył właśnie z tego prezentu, i tak dalej. I teraz w Kolumbii zrobiłam dokładnie to samo z moim znajomym. Tylko z, można powiedzieć, że wrzuciłam to na trochę wyższy level, bo przygotowałam pas 20 tych podpowiedzi i też zrobiłam właśnie krzyżówkę. Więc trochę mu zajęło, żeby to wszystko przejść. I takie podpowiedzi były na przykład, nie wiem, bardzo personalne. Powiedzmy, nie wiem, jedną karteczkę schowałam w rolkach i napisałam, że i y, po hiszpańsku jesteśmy parą i funkcjonujemy razem, bo inaczej to bez sensu i jesteśmy piękne, ale trochę cię ściskamy. I to było nawiązanie do tego, że te rolki, jedna ta rolka zawsze mu zostawia odciski, że jest po prostu źle dopasowana. Więc to są takie właśnie karteczki, które są w kierunku tej drugiej osoby i on się strasznie cieszył, jak właśnie te, te karteczki odkrywał. Ja byłam obok, więc też mogłam się temu przyglądać, to było bardzo zabawny. Także też zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę zrobić jakiś taki miły prezent drugiej osobie, to może właśnie coś w
1: tym stylu. Tak, więc to są takie różne, tutaj już bardziej namacalne prezenciki, czy właśnie docenienie tego, tej, tej drugiej osoby. I tak jak mówisz, właśnie prezent który też jest docenieniem i też no, to jest bardzo miła forma powiedzenia komuś w sumie, nie wiem, lubię Cię, doceniam Cię, jesteś dla mnie ważny, ważna, to jednak właśnie jakiś taki list czy, czy spersonalizowane, spersonalizowane karteczki, nie wiem, jakieś komplementy to zupełnie inaczej, it hits different, no nie?
0: Tak, właśnie sobie wspomniałam, że też mój znajomy zrobił coś takiego dla mnie. Jak wyjeżdżałam ze Stanów, to mój znajomy dał mi list. Ja go nadal mam. I on na jednej stronie właśnie napisał mi list z taką z naprawdę piękną wiadomością. A na drugiej stronie narysował mnie z jakiegoś zdjęcia, który mi kiedyś zrobił. Więc to było bardzo urocze. No bo jakby właśnie myślisz sobie, ile czasu ten człowiek poświęcił, żeby na przykład właśnie narysować coś takiego, stworzyć. I wcześniej jeszcze na przykład napisał dla mnie piosenkę o mnie i zagram ją w ogóle na pianinie. Więc to było przepiękne. Później wysłał mi zdjęcie tego tekstu, więc ja nadal mam to w galerii. I powiem Ci szczerze, że czasami wiecie, w takich momentach smutku, jak czuję się tak trochę down, to wracam do tego listu, no właśnie do tej piosenki i to mnie tak trochę podnosi na duchu, że właśnie ma się taką osobę, która o Tobie myśli czasami,
1: no nie? Więc to jest po prostu takie mega miłe. I że w sumie zostawiałeś jakiś pozytywny wpływ na drugiego człowieka. Tak, i właśnie mieliśmy
0: taką refleksję co do tego odcinka, że w sumie po co jest to życie, jeśli nie po to, żeby zostawać we wspomnieniach innych ludzi. I możemy zakończyć w sumie ten odcinek takim moim ukochanym cytatem. Ja nie jestem jakoś bardzo w poezję, ale jest jeden wiersz, który uwielbiam i który poznałam w Kolumbii, to jest wiersz kolumbijskiego pisarza, który nazywa się Gabriel García Marquez, taki słynny pisarz, który napisał Stolot Samotności. I on ma piękny wiersz, który nazywa się Viajar es Har amigos. I nie będę tutaj przytaczać tekstu, ale tytuł brzmi jakby w wolnym tłumaczeniu Podróżowanie to zostawianie przyjaciół. I to jest właśnie, myślę, że taka trochę nauka po takim podróżowaniu i po takim mieszkaniu za granicą, że te podróże i te przeprowadzki uczą Cię właśnie pozostawiania tych przyjaciół. I chodzi o to, żeby nie palić ze sobą mostów, tylko utrzymać te przyjaźnie. Z niektórymi osobami wymieniamy się tym sposobem kontaktu i czasami do siebie napiszemy, czy to na Whatsappie, czy na Instagramie i jakby ten kontakt się na trochę odnawia, a z niektórymi osobami już ten kontakt nie wróci. I też myślę, że właśnie warto zaakceptować to, że z niektórymi osobami po prostu
1: jest nam dane być w danym momencie życia. I wiesz co, tutaj nachodzi mnie taka refleksja właśnie a propos tego z de Hara Migos. Myślę, że wiele ludzi przywiązuje zbyt dużą wagę do pożegnań zamiast do samego procesu, zamiast do samych spotkań. I to też trochę tak widać. Też kiedyś słyszałam taki cytat, że no dlaczego na pogrzebach często jest tyle ludzi właśnie z tego żalu, że, że nie pożegnali się czy właśnie, może inaczej przychodzą, żeby się pożegnać już teraz ale z takiego żalu, że nie spędzili więcej czasu z daną osobą i też poznałam w sumie w, w tych wszystkich podróżach ludzi, którzy w ogóle się nie żegnają na przykład nie lubią pożegnać i też właśnie starają się tak po prostu łapać każdy moment z daną osobą i w summa summarum w takiej konkluzji myślę, że to pożegnanie, no bo okej okay, jakby to jest jakiś moment też i właśnie taki moment, żeby spędzić z daną osobą, ale jednak ważniejszy jest ten proces i cała droga tej relacji i na pewno ważniejsze niż po prostu jakiś taki trochę sztuczny moment pożegnania. Tak, Ja
0: zauważyłam coś takiego u niektórych znajomych, jak się właśnie ze mną żegnają i niektórzy są tacy trochę zdziwieni, że może ja tak wyglądam na jakąś taką chłodną czy zimną, jak się żegnam, bo ja właśnie nie, nie mówię takich tekstów z tyłu, że mam nadzieję, że się spotkamy, tylko właśnie, jeżeli raz tak chcę, to się spotkamy jeszcze raz. I ja się już trochę do tego przyzwyczaiłam, ale właśnie też zaakceptowałam to, że no na przykład czas z daną osobą mi się już skończył. I, i myślę, że dla niektórych osób jest to ciężkie, żeby coś takiego zaakceptować, bo ja nam na przykład się do tej drugiej osoby, lubimy się z nią spotykać i i myślę, że też dlatego czasami jak ktoś odchodzi dosłownie i w przenośni, to to jednak boli, bo na przykład właśnie nie doceniamy tych momentów, kiedy je jeszcze mamy, no nie? Więc jakby kiedy ta druga osoba jest obok, to nie dajemy tej... tego stu, nie dajemy tych 100% naszej uwagi i nie doceniamy tego momentu tak, jak powinniśmy. Bo i powinniśmy, więc myślę, że to jest taki Moment trochę właśnie refleksji, taki, nie wiem, taki trochę filozoficzny do przemyślenia. Możecie nam dać znać, co, co wy o tym sądzicie. Możecie nam napisać na nasz e-mail podcast.niech się dzieje .com.
1: Albo prywatnie. Każda wiadomość jest przeczytana z muciokarinią, z dużą dawką szczęścia i docenienia i radości po prostu, że też właśnie wzięliście ten czas, poświęciliście po pierwsze, żeby przesłuchać, a po drugie, żeby do nas napisać.
0: Właśnie, więc w sumie skoro jest taki miły odcinek o relacjach, to tutaj yy, chciałabyśmy powiedzieć, że bardzo Wam dziękujemy za słuchanie i szczególnie właśnie osoby, które do nas piszą i mówią, że na przykład yy, odsłuchały wszystkich odcinków i tak dalej, więc yy, bardzo doceniamy każdą wiadomość i że jesteście z nami i że chętnie słuchacie naszych historii, naszych anegdotek, i że, i że jest to po prostu temat, który Was ciekawi, a także dla tych osób, które nas znają i słuchają naszych odcinków, żeby wiedzieć, co u nas.
1: Także muchas gracias. Dokładnie i tym akcentem się żegnamy. Pamiętajcie, że tak naprawdę nagrywamy dla Was, więc to jest właśnie też taka forma docenienia jakichś osób, które mamy właśnie w Polsce i, i później jakikolwiek kontakt z Waszej strony też jest super mile widziany i w ogóle bardzo pozytywny.
0: Tak i właśnie, my nagrywamy dla Was, ale też nie będziemy nikogo tutaj oszukiwać. Nagrywamy również dla siebie. Tak jak Stefan wspomniała, że jednym z celów było zadbanie o naszą polszczyznę, żeby nie stracić tego naszego rodzinnego języka, ale również właśnie pod kątem relacji, żebyśmy mieli miały taką motywację, żeby się zdzwaniać co miesiąc. I Dzięki temu, że prowadzimy podcast, a na prawdę dwa, to zwaniamy się przynajmniej raz w miesiącu, więc dzięki temu ten kontakt jest zachowany. I też, żeby nie
1: powtarzać niektórych historii, tylko możemy odsyłać do podcastu, bo na przykład to, jak nas wyrzucili z domu z Meksyku, to już zabiera za dużo energii, a ta historia zdecyd zdecydowanie... Jest ciekawsza, jak opowiadamy ją obydwie, a bardzo rzadko jest to możliwe akurat w te, w, z naszej strony, szczególnie jak chcemy opowiedzieć ludziom, którzy na przykład nie wiem, albo nie znają Jadzi z mojej strony, albo nie znają mnie z Jadzi strony i to już w ogóle jest praktycznie niemożliwe zdzwonić się o danym y, czasie, żeby opowiedzieć tą historię, która trwa ponad godzinę.
0: Dokładnie, więc to był też taki... Trik, żeby zachować te nasze historie też dla nas na przyszłość, żeby chętnie do nich kiedyś wrócić, bo niektórych historii, niektórych momentów się już potem nie pamięta. I kończąc już, powiemy Wam tylko, że nasz podcast już ma prawie rok, ponieważ za miesiąc będziemy świętować rocznicę, więc będzie rocznicowy odcinek. Także do usłyszenia.
1: Będzie tak, odcinek specjalny. Więc mamy nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Buziaki!
2: Lo hice, te dejé Lo nuestro ya se fue La fuerza de mis manos se agotaba y te solté Cargamos tanta vida Tenernos solo era perder Pero si alguien me pregunta si te quise Nada más Sabré decir que te adoré, no hace falta interpretar mis cicatrices, mi silencio explica tal cual como fue, pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir cuánto te amé, contaré que alguna vez fuimos felices. Nie